0: Amigos de CENSA, Cine México, bienvenidos al inicio de la tercera temporada del noveno pasajero. Yo soy Tamara Cuevas y me da mucho gusto que me hayan acompañado hasta esta nueva temporada. Eh, de verdad que estoy muy feliz de, de iniciarla, un poco triste porque seguimos en cuarentena, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Y conmigo está, como siempre, eh, Miguel Ángel Martínez. ¿Cómo estás, Mikey?
1: Hola, hola a todos. Pues ya estamos de, de regreso por acá en el noveno pasajero después de... Pues de una pequeña ausencia, lo que no ha terminado pues como ya dices es la cuarentena, eh, pues ya no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar en, en cuarentena ni cuántas temporadas vayan a pasar durante este periodo, pero bueno ya estamos por acá eh, listos para, pues, para hablar de muchos temas, que, que vaya que se ha movido... Pues en, esta, pues en este espacio, en esta ausencia que tuvimos, la industria, y hay mucho de qué comentar, ¿no?
0: Sí, pero ¿qué tal que, que empezamos con el memorándum? Con algo que ya nos sale perfecto, que hemos perfeccionado a lo largo de estas dos temporadas en cuarentena. Y es que, como bien dices, ha habido un buen de movimiento en las últimas semanas. Hoy justo se anunciaron algunos retrasos de Marvel, que es algo histórico, pero igual vamos a encajarle el diente, como dirían los adultos. O sea, yo también soy una adulta, más o menos, pero bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero primero, obviamente tenemos que eh, pararnos un segundo para hablar de Tenet, de esta película que, que está sufriendo, o más bien sufrió desde principios de la cuarentena, entre que sí, que no, que sí. Y justo aquí lo dialogamos, lo analizamos, tuvimos un experto que nos habló como del panorama y, y todo eso. Y por fin, Tenet, Tenet sí llegó a la pantalla...
1: Y la respuesta no fue la que esperábamos, me parece. La respuesta, pues no es la que la industria esperó, ni, ni el público, me parece. ¿no? O sea, eh, se hablaba mucho de, de que esta película era prácticamente el bastión o, o la punta de lanza de toda una industria, en este caso la del cine. Y, y también se decía si era la película que podría salvar la taquilla del 2020. Y yo, a mí eso me parecía como una tarea muy, muy complicada pero pues Christopher Nolan se aferró a estrenar TN de este año eh, primero se estrenó en algunos países en México se estrenó apenas el 16 de septiembre en el día festivo pero la realidad es que hay números muy, muy tristes por así decirlo de, de la película la película todo por ahí más o menos un presupuesto de 200 millones de dólares se hablaba de que para que tuviera un buen desempeño en taquilla tendría que recaudar 800 millones hasta ahora apenas lleva 251 eh, es un poquito más de su cuarta parte No son malos números me parece eh, en, De acuerdo a las condiciones En las que estamos viviendo Pero sin duda se habla mucho eh, De que no Tuvo que haber estrenado esta película por supuesto Que no estaban las condiciones dadas Y sobre todo en Estados Unidos ¿no? Que que se ha convertido, lo llaman fracaso en, en algunos eh, sitios, en algunos medios, algunos analistas otros también dicen que es difícil llamarle un fracaso debido justamente a, al contexto que, que atravesamos eh, lo que sucede en Estados Unidos es que la película eh, pues no ha recaudado absolutamente nada el pasado fin de semana por ejemplo solo recaudó 4 millones de, de dólares que es nada eso es lo que recaudaría una película independiente más o menos frente a un blockbuster como lo es Tenet ¿no? entonces eh, se habla también de que que no están abiertos los cines de Los Ángeles y, y, y de Nueva York Que son indispensables para, para el box office de allá eh, Es prácticamente como hablar de la Ciudad de México y el Estado de México Donde se concentra mucha gente, millones de personas Y hay muchísima demanda por ir al cine, ¿no? Entonces, eh, pues TN, pues es un fracaso por ahora O entre comillas, si queremos verlo pero justamente era muy difícil que una película pudiera salvar toda una industria, me parece
0: Sí, no, no vamos a acusarlo de fracaso Porque son situaciones atípicas las que estamos viviendo Obviamente me parece que le fue bien Haber recaudado eso en un momento como la cuarentena Y justo antes de, de este podcast me platicabas que, que China representa el 40% de las ganancias de Tenet, pero obviamente China ya está un año de cumplir eh, el brote de la pandemia, o sea, ellos ya van un poquito más de salida, nosotros y Estados Unidos apenas vamos como a la mitad de esto y no soy Hugo lópez Gatel, pero siento que todavía falta un buen para que nosotros regresemos al cine.
1: Sí, principalmente, eh, o sea, Estados Unidos está en una situación muy muy complicada ahora, eh, por ahí siguen saliendo las cifras que bueno, aquí no las vamos a retomar, pero pues, bueno, ahí las pueden encontrar en cualquier medio de información, pero eh, en el caso de China pues es muy interesante porque de esos 251 millones que, que se han recaudado, pues prácticamente el 40% eh, vienen de este país eh, asiático, eh, se hablaba también de que las películas de Nolan el 50% de su taquilla siempre era de un mercado extranjero pero ahora casi es un 40% de solo un país, no entonces ahí ya más o menos te vas dando una idea de, de cómo está la, la industria en estos momentos y de cómo puede estar a futuro porque en China se habla de que están a punto de abrir sus cines al 75% de la capacidad. Que eso es algo que, al menos en México, parece impensable en los próximos meses, ¿no? O sea, no se ve claro cuándo puede abrir un cine al 100% y sobre todo cuando vaya la gente, ¿no? Y algo también interesante en el box office de, de Estados Unidos y que causó como polémica y descontento entre algún sector del gremio era que Warner Bros. no quería revelar los números de taquilla que tenía Tenet en Norteamérica. Llámese, Estados Unidos y Canadá, que son mercados importantes también para, para eh, Hollywood no solo Estados Unidos y, y sea, hubo mucha polémica Y que por qué no lo revelaban Y unos decían es que no o sea, decían que Warner no lo revelaba Porque primero, eran muy malos los números Y segundo, porque era como Pasarle la tarea al estudio competidor no O sea, así como de pues este A mí me fue mal, entonces pues, yo ya aprendí Y yo no en la película como tú eh, o, o, Como lo tenía contemplado no Porque ya vi que te fue mal Entonces a mí me también me va a ver mal Porque no importa que sea una buena película sea, llámese Black Widow, llámese 007 Porque va a fracasar Y no va a fracasar porque sea mala, sino porque la gente En este caso, pues, no va a querer ir
0: Exacto, y acá en México tuvo también un inicio Muy flojo, según Comscore eh, Recaudó en su semana Bueno, estrenó el 16 O sea, mitad de semana eh, recaudó 17.4 millones de pesos en sus primeros días Con 238 mil asistentes Que sí es una cosa muy baja para, para un estreno como Christopher Nolan en México
1: Sí, la verdad es que eh, ya entrando en materia justamente de, de México Pues Tened es una película que mínimo en un escenario ideal Tendría que haber abierto con mínimo 100 millones de pesos no, O sea, esos, esos números estamos Y de ahí para arriba Sí tenían todos los elementos para... Pues para convertirse en algo eh, eh, taquillero y, y sobre todo Se hablaba mucho en México De que la gente no iba al cine Porque no había grandes estrenos ya tenemos ahorita nuevos mutantes en, en cartelera, tenemos Tenet, que es un gran estreno, o sea, es un blog póster como tal y, y la gente pues, sigue sin responder, ¿no? Y, y aquí es algo como interesante porque, pues bueno, yo tuve la, la oportunidad de, de ir a ver
0: Tenet. Yo quería presentar esta, esta sección, en esta sección de, de héroes sin capa. Eh, vamos a escuchar a Miguel Ángel que, que dijo, ¿sabes qué? Un cinéfilo tiene que mantener al cine vivo. Y, y Mike fue, fue al cine Así que quiero que, que este espacio Sea la crónica de Miguel Ángel Martínez En el cine Porque de verdad que yo siento que es una cosa Como como ir como una película de terror O sea, yo sí quiero regresar al cine Y de verdad que sí me urge O sea, como, como alguien que se dedica a, a la industria del cine Y que somos también cinéfilos Odiamos esa palabra, pero eso somos Desde hace mucho tiempo Pues sí queremos regresar al cine, pero da un buen de miedo Entonces sí quiero saber ¿Cómo fue para ti regresar en medio de una cuarentena a, a ver la nueva película de Christopher Nolan?
1: Pues, o sea, antes que nada, cuando ya estábamos como en todo este mood de todas las películas que se van a retrasar y las que se pueden estrenar en la cuarentena, o sea, y como que yo dije, yo tengo que ver, o sea, yo puedo ir a ver dos películas al cine. Una de ellas era Tenet y la segunda es Dune No sabemos qué va a pasar con Dune Pero sí era como un par de películas que yo dije Creo que estas sí valdrían la pena verlas en, en cine eh, Obviamente creo que las condiciones han mejorado A comparación de do, hace dos meses ¿no? Hace dos meses estábamos como en otro mood eh, Y sin embargo, pues sí O sea, creo que también hay que tener cierta estrategia para ir Hasta cierto punto, ¿no? Porque hay horarios donde... Bueno, esto era lo que yo creía Ahorita les voy a contar un poquito más antes decías, bueno, pues si vas un día a las 11 de la mañana, una sala subtitulada, en un cine que te guste o que tengas como muy bien ubicado, pues probablemente no te vaya a tocar gente o te van a tocar dos personas o algo así, ¿no? Y, y ahora, pues parece que eso ya no existe porque pues ya la gente ya no va a ningún horario, ¿saben? Eh, justamente a mí lo que me llamó mucho la atención es la poca afluencia que tienen los cines eh, eh, en este caso. Eh, usualmente también en un día festivo, en un miércoles, en un puente, los cines estaban llenos, pero llenos en serio. Eh, y en, en el caso a donde yo fui, yo asistí a un Cinepolis, o sea, realmente solo. Solo en el sentido de, de taquillas, de, de, la, pues de la sala como tal. Y sobre todo la dulcería, que ese era uno de los, me parece, el talón de Aquiles de, de los exhibidores siempre estaba lleno, siempre aquí había que formarse unos 20 minutos y querías palomitas, si no querías pues te pasabas de, de largo y vámonos no pero eh, acá eh, era como yo repito, miércoles puente, día festivo eh, y solo había una pues una caja abierta no y con eso era más que suficiente porque no había la gente o sea ni siquiera se requería ver tener dos, tres cajas abiertas porque ni siquiera había gente <ríe> o sea éramos dos personas a lo mejor eh, esperando un turno para, para ser atendidas y lo que sí tienen como muy bien bajado me parece En cines es el protocolo de limpieza no O sea, eh, por ejemplo Si una chava te atiende y te da unas palomitas De inmediato limpian y limpian y limpian O sea, creo que por ese lado Los cines lo están haciendo bien O sea, hay un, como un protocolo Estricto de limpieza Que eso creo que es lo que más preocupaba Hasta cierto punto Y yo creo que ellos han hecho esa, esa labor o sea, sí, sí ves, o sea, si acaba la función Si hay alguien que te dice, a ver, salganse primero ustedes Y si leo ustedes, y si leo ustedes si sí están limpiando a cada rato, o sea, sí los ves a, a los chavos ahí como, pues, echándole ganas, ¿no? Lo que también es muy notorio es que hay muy poco personal, por lo mismo de que hay muy poca gente, que es algo que ya habíamos comentado acá, ¿no? Que, que era posible que los, que los cines no aguantaran tanto tiempo eh, en, este, en esta situación, y yo creo que ahorita, eh, después de, de Tenet, se va a sentir muchísimo, muchísimo más eso, ¿no? Porque si estamos hablando de que hay una película... Eh, eh, bueno, pues un, un estreno atractivo en cartelera. Y está esta situación, pues no me quiero ni imaginar cuando no haya nada, ¿no? Entonces, eh, como. Pues como crónica. Es, es. O sea, creo que te cuesta un poquito entrar en el mood. o sea, Es que iba o sea,
0: a ser un muy mal chiste. Iba a ser un muy mal chiste y cruel chiste. Y la verdad es que no lo voy a hacer. <risa> qué bueno, <risa> qué bueno, Tamara.
1: <risa> Pero eh, es como que, fíjate. Algo que me llamó mucho la atención y que sí me puso como a reflexionar ya después de que vi la película es, para uno, agradece que no haya tantos comerciales previo al inicio de una película. que Sabemos que en la Ciudad de México son como 25 minutos así sí. cronometrados de que, desde que, inicia, sí, sí, sí. Desde que o sea, empieza el primer comercial hasta que empieza la película. Es un maratón así asqueroso. Pero eh, pues esa es publicidad con la que los cines también pues tienen ingresos, ¿no? Llámese marcas de refrescos, de autos, de viajes, de lo que tú me digas. Y ahora ya no hay ningún comercial, o sea, todo lo que te salen son puros avances de película. Tus dos comerciales de la cadena de, hey, mira, estamos de regreso, el protocolo, bla, bla, y arranca la película. Entonces, imagínate, eh, ahorita los cines ya no tienen tantos ingresos ni de taquilla, ni de dulcería, que es lo que más ganan, ni de publicidad externa, ¿no? Entonces, creo que aquí sí hay que ponerse a pensar seriamente qué está, qué puede pasar con... El cine más cerca de tu casa, por ejemplo A lo mejor unos son más concurridos que otros No sabemos generalmente Pero hablar de 250 mil espectadores Para un estreno de estas características es, es nada, ¿no? Yo creo que sí es muy, muy poco y, y te digo A mí me costó un poquito entrar en ese mood Ya después como que arranca la película Y sí, esa experiencia que anhelamos Y que hemos comentado y que se ha hablado de Muchas veces, sí la sientes, sí regresas o, sea, sí, o sea, sí entra el sonido De cierta escena O, o, o entra... No sé, o sea, sí Creo que después de ver tantas series en la computadora Y en la pantalla Sí aprecias tener algo distinto Ante tus ojos, ¿no? Y, y si es una película como Tenet Que está hecha para verse en pantalla grande Pues lo disfrutas aún más Y sobre todo creo que es el sonido O sea, el sonido Y, y fíjate algo muy curioso Que acá, pues como que la gente sí realmente no hablaba <risa> la gente sí estaba como Pues calladita y no vamos a hablar Y obviamente había gente con sus palomitas Y todo eh, pero creo es que, que sí,
0: es un problema O sea, es un problema, imagínate Tú eres una persona responsable pues O sea, fuiste con todas las medidas de seguridad No comiste palomitas No hablaste, pero hay gente O sea, hay banda que no le entra eso O sea, hay que dice ay no, eso no existe O ya sabes, o sea, un buen de cosas Y, y pues obviamente te sientes inseguro Y siento que, que además que, que ir al cine ahora es como La parte fea o sea, antes era como de guau, no tenemos nada que hacer, vamos al cine O vas a una plaza y vamos a meternos al cine porque ya no tenemos nada que hacer en el día Y yo, yo que tuve que salir la semana pasada a hacer unas compras casi obligatorias de, de, de la casa Fui a una plaza y la plaza está llena, o sea, no hay, como, como si no existiera COVID, ¿sabes? Pero en el cine, o sea, es como si pasaras y dijeras, no mames, ah, pero, Ahí, ahí surgió el COVID O sea, en una taquilla ahí asustan, de cine sí. Ajá, exacto, ahí, exacto. ahí surgió ahí Y ya, todo lo demás, Liverpool podemos estar ahí Y podemos entrar a Starbucks y sentarnos a comer Pero al cine no vamos Y yo siento que es porque nos dijeron tantas veces Que ambientes cerrados no que de, O sea, que de verdad no queremos ir a una sala de cine Y eso es un poco preocupante Pero, pero ¿Qué hago?
1: Pero luego si te vas a una plaza como Perisur, pues estás en una, en una plaza cerrada, ¿sabes? <ríe> o sea, <ríe> es una plaza, es un lugar cerrado y es prácticamente lo mismo que el cine, pero bueno. Eh, o sea, justo en la experiencia como tal, o sea, la película sí... Yo al menos sí logré tener como ese momento de desconexión como tal O sea, de sí disfrutar la película y, y yo creo que el cubrebocas ahí sí la gente, o sea, lo asume como tal O sea, creo que sí, ya dices, pues ya lo tengo encima O sea, y, y si lo traigo, pues pues me puedo reír, o ¿sabes? Eh, pero, o sea, como experiencia pues fue padre Obviamente sí, la emoción y, y, y el sonido O sea, eso es algo que no... Es, es, es incomparable como tal Pero algo que, que mencionas es muy cierto eh, En la plaza donde yo asistí La plaza transita normal Y esa parte del cine justo está sola O sea, eso es algo muy muy curioso porque... Eh, pues sí parece el punto negro de, de, de las plazas, de los lugares públicos o privados Que los cines están baneados por la gente Y sobre todo, ¿sabes que O sea, como que la misma conducta del consumidor ya, ya es otra Porque leía por ahí un estudio de hacia como decía el Buen Fin Y cómo se están comportando las, los consumidores, las, las audiencias Y decían, por ejemplo, hay mucha gente que ahorita se mete como a sitios de viajes A, a sitios de a aerolíneas, a agencias, a hoteles Cotizan un viaje, hacen como todo el procesito y, y se salen al final. O sea, como que solo quieren ver cuánto, cuánto es el precio final más el IVA y dicen, nada ah, ok, es esto, vámonos. Y, y lo están cotizando para el 2021, para finales del 2020. Y me parece que con el cine es algo similar. Nada más que la gente no va O sea, la gente que yo creo que va es, O sea, ya tiene muy bien hecho su plan ahorita Y ves a poca gente en la taquilla Porque la mayoría de la gente trae su boleto en el celular O sea, ya hicieron su compra vía digital Ya hicieron, ok, voy a ir al cine a tal, eh, a tal día, a tal hora Así ya bien clavado Y ya no es como antes O sea, por ejemplo, antes las familias estaban en una plaza Iban ahí a comprar unas cosillas Y decíamos, ah, pues vámonos al cine Y ahí entraban cuatro o cinco personas o hasta 10, yo qué sé, ¿no? Entonces eh, me parece que también va por ahí, o sea, la misma gente, no sé si realmente no está ya ni interesada en el cine, pero de que hay un cambio en cuanto al consumo eh, a mí me queda muy muy claro y yo creo que ahí es donde eh, las cadenas de, de cine eh, están más preocupadas porque, ah, por ejemplo, te comentaba por ahí de un post de, de redes sociales eh, que va, o sea que están promocionando que volvamos al cine y hay una campaña muy fuerte entre varias marcas, entre distribuidoras para apoyarse más allá de las ganancias personales de cada quien eh, y la gente... No quiere. Hay una negación, hay una negación colectiva muy muy eh, notoria, ¿no?
0: Sí, hay el clásico comentario como con odio de, de cómo pueden ser tan inconscientes ya sabes y, y o sea que también bueno, podrían tener razón y hay otros que son como sí quiero regresar al cine pero nada más que me llegue la vacuna y ya regreso o sea espérenme a la vacuna hay otros que sí son un poco groseros en, en esa publicación que leímos pero sí creo que la mayoría de la gente está esperando al menos a que pase un año de esto, más o menos como lo que está pasando en China que, que ya están abriendo un poquito más, o que nos llegue la vacuna, ¿no? Mientras no sea la de AstraZeneca, que nos provoca convertirnos en zombies. <risa> Mientras no sea esa. Me pongo la de Putin. Yo dije que no. Pero lo voy a hacer por el cine. Porque después de Tenet, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue?
1: Es que ahí viene. Ahí viene la gran pregunta. Porque eh, decíamos que Tenet podría ser el parteaguas para bien. Pero ahora me parece que es para mal O sea, uh -huh. <ríe> tan mal salió la cosa Que, que las cosas eh, No se ven nada bien Para el cine, al menos en los próximos meses No solo el cine en México Sino me parece en la industria eh, eh, Global en Estados Unidos y, y bueno, sabemos que estuvieron cerrados tanto cierto tiempo y de pocas ganancias o de nulas ganancias, pero ahora también vienen meses iguales, ¿no? Y, y bueno, esta es un, otra parte que, que queremos abordar de todo lo que se ha retrasado en la industria. ¿Y qué podemos esperar? Porque pues después de TENET parece que ya
0: no hay ningún estreno importante ahora. Hasta noviembre si videos lo quieren Es que fíjate, cuando empezó todo esto dijimos Si se estrena Wonder Woman, ya nos salvamos Amigos no, y, y cuando va a estrenar Wonder Woman? Se supone que ya hasta diciembre Pero bueno, hoy Bueno, esa fue la primera parte de nuestra salvación Según nosotros en este podcast Y luego dijimos, si Tennet llega a, al cine, ya ya nos salvamos, va a haber estrenos otra vez. Y parece que en las demás distribuidoras dijeron, te fue tan mal a ti que no quiero que a mi película, que no es como un Christopher Nolan, o sea, pon tu muerte en el Nilo, no quiero que le vaya igual. Entonces, no. Black Widow quedó hasta mayo del 2021. Se recorrieron un año los estrenos.
1: Sí, justamente eh, pues Disney aprendió también ahí de Mulan, que es... Eh, otro caso interesante O sea, creo que Tened y Mulan ahí se convirtieron En dos, dos casos muy interesantes De analizar, Tened ya lo comentamos y, y, y que justo Estábamos tan esperanzados y ahora parece que Estrenó y aclaró El panorama pero de manera negativa Y en el caso de Mulan que se fue directamente A Disney Plus eh, Pues lo mismo sucede hasta ahora no hay números claros de cuáles son las ganancias o las pérdidas de Disney con este estreno. Como lo dijimos, en cuanto se subió a Disney Plus había un torrent listo en HD. Ay, vaya, lo venden hasta en el Tianguis esa, esa, esas <risa> películas. <risa> Entonces, esa versión está disponible, no sé si en español, pero en inglés. Obviamente lo está. Eh... Está disponible en la, en la piratería Ha hecho un trabajo increíble en, en Mulan Obviamente lo, lo iban a hacer Y mucha gente la vio así, ¿no? Entonces hay que decirlo Hay mucha gente que vive en Mulan El fin de semana descargada No Se, se dice y no pasa nada, ¿no? Yo, 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 yo no la he visto La verdad es que no, no es una película que me interese mucho Y tuvo ahí como muchos comentarios negativos Pero lo interesante es Algo similar pasó con Disney y Warner o sea, Ahora Disney oculta las cifras No dice cómo le fue eh, algunos estudios no confiables me parece dicen que le fue muy bien, otros dicen que le fue más bajo de lo esperado Lo que es una realidad es que Disney ha movido sus estrenos una vez más Como ya lo mencionaste, Black Widow se estrena hasta el 7 de mayo del 2021 Su fecha inicial era el 1 de mayo del 2020 Tenemos un año de cambio, Eternals ya está en el 5 de noviembre del 2021 Estrenaba en noviembre del 2020 este West Side Story, la nueva película de Steven Spielberg. Steve Spielberg. Es, se mueve de diciembre del 2020 a diciembre del 2021. Y así nos podemos ir con así, varias, ¿no?
0: Así, Shang-Chi, eh, que también es una película de Marvel, del 9 de julio. Digo, ya queda en el 9 de julio de 2021. Muerte en el Nilo, que era de la que estábamos hablando hace rato. De, de esta adaptación de Agatha Christie. Se queda. Uh, bueno, no, no se va hasta el 2021, pero sí se recorrió. Y llega hasta diciembre del 2020. Pero ya sabemos que estas cosas ya no son seguras. Hemos cambiado las fechas cada programa. Porque pues queremos que ustedes tengan toda la información presente. Eh, Deep Water, que es una película de. Ana de Armas y Ben Affleck quedó también para el 13 de agosto del 2021. Como tú dices, todas se movieron un año. O sea, todas ya agarraron su lugar. Dijeron, vamos a estrenar más o menos por las fechas que teníamos planeadas del 2020, pero ya para el 2021.
1: Y es aquí el gran riesgo, me parece, de, de los estudios que aún contemplan sus películas para el 2020. Por ejemplo, eh, algunos estrenos que todavía se quedan para este año es eh, Sin Tiempo para Morir, eh, de James Bond eh, Bueno, la película 25 de James Bond ahí Daniel Craig En México se supone que estrena el 12 de noviembre eh, Soul de Disney Que esta película, yo creo que ahí sí Disney ya dijo Ya, esa se queda eh, Ya la damos por perdida Ya no le vamos a buscar una fecha Porque yo creo que ya no les interesa Y, y de plano, porque creo que por ahí va a, va a inaugurar El festival de Roma, una cosa así La, la película, o sea, yo ni siquiera sabía que había un festival en Roma Pero, este, pero wow. va, a va a inaugurar ese festival eh, en, a finales, digo, a mediados de, de octubre, me parece. Y la película está, está puesta para noviembre en Estados Unidos. No sabemos en México, sabemos que están cambiando mucho las cosas. Muerte en el hilo como ya lo mencionaste. De Dune, no se sabe no, nada. No, no, no se sabe nada. Se retrasa. No, no la
0: menciones. <risas> no la menciones, no quiero.
1: Mira, la verdad es que. Todo es tan triste que estábamos muy emocionados cuando vimos ese tráiler, pero esa ambigüedad de cuando termina un nuevo tráiler que solo dice como ONE Cinemas. Ajá. Ajá. Coming Soon. O sea, como <risa> es, es, o sea, odio eso. O sea, realmente es odioso. Y, y en el caso de Dune se presenta el tráiler y unos días después se retrasa Wonder Woman. Pero, según dicen que Dune se queda en, en la misma fecha, que sería 18 de diciembre, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Yo ya no sé, o sea, yo sí digo, pues si ya presentaron un trailer de gold Black Widow y la recorrieron siete meses, dude, no importa, la pueden mover sin ningún problema. Y yo creo que va a suceder eso. Porque, pues son, o sea, Dune y Wonder Woman y Tenet, pues son títulos de Warner. Y hay una triple pérdida, no creo que lo vayan a, a soportar. Porque en, en todo caso, en el 2022, pues que van a estrenar, ¿no? O Se van a estrenar de Batman y qué más. También por ahí vienen los Cruits, esta secuela de la película del 2013 que. Que mira, también se la están jugando, es una película familiar, que eso también es algo que resaltar, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo cuando fui a Tenet, no vi ningún niño, o sea, va gente adulta nada más, o sea, va gente arriba de 18 años, por ahí viene creo que el estreno de 2 para un público infantil, familiar, y no va a funcionar, o sea, realmente...
0: Sí, es mandarla a morir, o sea... ¿Quién, va, ¿Quién en su sano juicio va a llevar a un niño menor de edad al cine? O sea, no, aquí también en mi casa mi hermano ya quiere salir al cine. Pero obviamente no lo vamos a llevar. O sea, sí. obviamente no. Si yo no fui a ver Tenet, tú tampoco vas a ver los crudes. o sea.
1: Claro, no, sí. Sí, la verdad es que eh, en cuanto a estrategia de distribuidoras, creo que ahí lo están haciendo mal. Y creo que también la de Trolls es como... O sea, siento que ahí la lanzan por a ver qué pasa, ¿no? A ver si chicle y pega... Pero ya vimos lo que sucedió con scooby doo que fue un auténtico pues fracaso, ¿no? Hay que, ahí hay que, hay, sí hay que decirlo fracaso real. Eh, más o menos estas películas, Tene los nuevos mutantes, scooby doo están abriendo con dos mil pantallas. Y si hacemos ahí algunas matemáticas entre las pantallas y la recaudación y el número de gente que la está viendo, pues es muy poco la gente que está viendo por sala o por pantalla esas películas. Y ahí sí los números pues son muy, muy desfavorables, ¿no? Y tan desfavorables como lo que está pasando con Disney, ¿no? O sea, justamente ahorita entrando en, en materia con, eh, con Disney, pues el año pasado... Fue un año impresionante para Disney. Tuvieron la película más taquillera de, de la historia con Endgame, con sus esfuerzos y demás. Y este año solo han estrenado dos películas. Solo van a estrenar por ahora dos películas. No sabemos si Sol o alguna más se vaya a sumar. Pero lo interesante es la taquilla, ¿no? La, ¿Qué ha pasado con la taquilla de Disney es, este ya, año y con el anterior? Voy a,
0: por, voy a hacer yo el sonido de los tambores. Y tú vi cuánto ha recaudado hasta el momento Disney. Dilo, dilo, porque no lo puedo
1: creer. Bueno, en 2020 solo han estrenado dos películas que fue Unidos, por allá de marzo, y Los nuevos mutantes, que bueno, era de Fox, pero entra de Disney. Entre las dos películas solo han recaudado 173 millones de dólares, que no es ni el presupuesto que costó hacer Unidos, que tuvo más o menos entre 200 millones de dólares. Entonces ahí les va, ¿no? O sea, 200 millones de dólares un presupuesto y 173, lo que han ganado en todo el año en el cine. Ahora, por favor, no, dínos no, es que el otro lado de la moneda porque eh, <risa> como, que luego, como que luego no nos damos cuenta de todo el dinero que está perdiendo. Y Disney, por supuesto, tiene mucho dinero, pero haznos el favor de decirnos cuánto ha perdido Disney.
0: En el 2019, Disney recaudó a nivel mundial 11.1 billones de dólares. A nivel mundial, porque eh, obviamente cada uno de sus estrenos, que el año pasado, no sé si te acuerdas, a final de año, hacíamos la tabla de las películas más taquilleras y todas sí, eran sí. Disney. O sea, tuvo, eh, cada una de sus películas pasó el billón. Entonces tenían Capitana Marvel, tenían Endgame, tenían Aladdin, El, eh, el Rey León, Toy Story, Frozen y Star Wars, obviamente, a casi al final de año. Entonces, el, el año pasado rompieron récord y hoy... Están en 173 millones de dólares. Nada más hagan la comparación. Y como bien dices tú, a veces se nos va la onda y decimos, no, pues tampoco está perdiendo tanto dinero Disney. No, cuando ves estos dos números y haces la comparativa, dices, no, algo está muy mal. Este año está mal.
1: Sí, ¿no? Y, y, el, o sea, y la marca también, ¿no? O sea, eh, y a eso súmale los parques que están cerrados y todo el, el, el merchandise que están perdidos. O sea, vaya, es una pérdida. Impresionante Y solo, se, solo estamos analizando el caso Disney ¿no? Si ya nos vamos con estudios más chicos Que no tienen tantas películas Se me antoja por ahí Paramount o, o Sony No me imagino cuánto han de estar perdiendo Y, y como algunos sí dijeron Pues nosotros no estrenamos películas eh, En el caso de Sony Grandes hasta que se pueda Ir al cine seguro ...y haya más gente porque si no... ...nos tronamos, ¿no? Y eso... ...me parece que Sony le aventó una piedra a Warner... ...y le digo, pues miren, nosotros sí... ...se sí agarramos la onda gracias a ustedes... ...gracias por arriesgarse, pero... ...pero pues con permiso, ¿no? Nosotros no... ...no estrenamos nada hasta que se pueda... ...y, y, y bueno... ...pues veremos qué sucede también... ...el anuncio de... ...de Marvel, de Disney, pues es histórico... ...porque desde el 2009... Eh, ...esto es histórico... ...el 2020 va a ser el primer año... Que no tenemos una película de Marvel Studios o del universo cinematográfico de Marvel en la pantalla grande. Algo que por ahí estaban criticando mucho, que el genocidio cultural, que Marvel <risa> no es cine, que Martin Scorsese, pues ahí tienen su primer año sin, sin Marvel, sin películas de superhéroes, y ya vieron lo que pasó, se nos acabó el cine, se nos acabó el año. Eh, se nos cayó el evento, se nos cayó el evento. Sí, pero
0: Martin Scorsese está bastante feliz. Yo también un poquito, o sea, no mucho. Pero, pero sí es histórico y también es histórico que el mejor jugador de este turista cinematográfico mundial es Netflix o sea, Netflix salió de compras dijo, a ver, ¿cuántas? a, a ver, díganme, ¿a quién quieren que ayude? porque sí. ya compró Pieces of a Woman que, que es una película que todo mundo está alabando que ha estado en festivales online obviamente eh, con Shia LaBeouf y Vanessa Kirby eh, también compró The Trial of the Chicago 7, que es de Aaron Sorkin, este guionista que conocemos por muchas películas de Hollywood. Eh, también está Malcolm y Malcolm and Mary, de Sendai John David Washington, que grabaron durante la pandemia. Bob Esponja 3, que se nos avisó desde hace un buen, que va a estar en Netflix. Eh, todavía no está muy seguro, pero ya estaban echándole el ojo a la mujer en la ventana de Amy Adams.
1: Vienen más, ¿eh? Por ahí, o sea... Eh, sí, hay varios reportes de como de los insiders de Hollywood Pues sí dicen que Netflix está buscando más películas y más películas Porque ellos ya vieron que Pues que no, la, la, o sea, creo que justo Cada movimiento que sucede en la industria es favorable para unos y desfavorable para otros. En el caso de los estudios, pues obviamente no les ayuda nada, pero tanto Netflix como quizá Amazon, que también ahí le entra al, al kit y le gusta comprar derechos de, de películas, pues están viendo que por ahí van a tener que salir esas películas y ellos van a poder sacar las ganancias que los estudios independientes o las distribuidoras independientes ya no van a poder tener este año. Y yo creo que Netflix ahí... o sea ya Netflix me parece que puede comprar cualquier película. O sea, creo que por ahí... Eh, o sea sí está, Mira, de haber comprado Bob Esponja, que iba a ser un buen, un buen hit, o sea, te digo, pueden comprar ya cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, hablando como retomando lo que decíamos del Oscar, pues yo creo que ahora sí no hay, no hay nadie que se lo pueda quitar a Netflix. O sea, ya sería una, una cosa inédita, pero las películas me parece que van a estar nominadas al Oscar en varias categorías, pues ya tienen que ser de Netflix, pues porque es el único que está estrenando películas y aunque tenga la intención las otros, eh, las otros estudios, pues ya no lo van a poder hacer, ¿no? Y es algo que hay que resaltar.
0: Sí, ya. O sea, hay otra cosa que yo también estaba pensando hace rato, pero esto ya es nada más por buscarle, ¿cómo dicen? ¿Tres pies al gato? ¿Cuatro, cinco? No me acuerdo cómo era, porque soy generación de cristal, como dice mi abuelo. La verdad, ¿cuánto, cuánto tiempo duran las películas, o bueno, los estrenos de Netflix en el top? O sea, como que cada semana están sacando... El Diablo a todas horas duró una semana porque es una película no tan buena... Pese a que le pese, aunque me hayan dicho que me dedicara a otra cosa en YouTube. <risa> sí.
1: Ay, no, santo Es que Dios. no
0: está tan buena, amigos, pero está bien si les gustó. O sea, está bien. Pero, por ejemplo, El Diablo a todas horas, pienso en el final. Llegaron al top y ya, a la semana se cayeron. O sea, como que está sacando como pan caliente las películas Netflix. Y la gente... okay ah, ok, sí, a ver, denme otra, denme otra. Digo, eso... No, no tienen a que perder Netflix con eso, pues, pues ya pagaste la suscripción, estás dando tu dinero y demás, ¿no? Pero qué feo que una película, como pienso en el final, no haya entrado en el top más de una semana y, y otras series que no son tan buenas o películas que, que no están increíbles, pues estén ahí en el primer lugar.
1: Y sobre todo creo que en la conversación, o sea, ya sabemos y lo hemos dicho que el, el top de Netflix obviamente tiene el truco, a veces sí es real, a veces me parece que no lo es, o, o de plano no lo es, se ve muy forzado. Eh, pero en el caso de Pienso en el Final, pues sí, o sea, llama la atención que la conversación de una película que trae temas muy interesantes y que a mucha gente no le entendió, pues duró un fin de semana y se acabó. Y, y la película que, o sea, la película que tiene el mejor elenco de los últimos cinco meses, o sea, el mejor elenco en cuanto a nombres de Hollywood. Me parece también en calidad actoral Dura una semana y se acabó Y ahí viene Online homes y va a durar el fin de semana Y se acabó y así nos vamos a ir O sea, están estrenando tantas cosas en Netflix que a mí eso me resulta Un poco, no sé negativo o, o hasta... Me causa problemas internos porque es que ni siquiera tengo quizá tanto tiempo ya de ver tantas cosas. Y luego hay otras series que quiero ver y están en HBO otras y en Amazon están otras y tú estás aventando, vomitando cosas por doquier. Y, y también como... O sea, como que ya no se pueden ni disfrutar tanto, ¿sabes? O sea, sí es como... Game of Thrones sí era un fenómeno que te duraba por ejemplo tres meses dos meses y medio y durante dos meses y medio cada domingo explotaban las redes y se hablaba y se hablaba y se hablaba y ahora acá te duran cinco o seis días y no se vuelve a hablar, o sea, parece que se muere la película, o sea, que sale de cartelera. Y, y caso con habla Tenet, que, por ejemplo, tendría que dudar yo creo que unos dos meses en cartelera, a ver hasta cuándo la quitan. Tenet nació muerta,
0: o sea, Tenet es una muerte de cuna. O sea, eso es Tenet, por, por más que, que yo quiera ver Tenet, eso es Tenet. Pero, pero bueno, Mike, más o menos ya, ya como que cerrando eh, este memorándum largo que hicimos en este primer episodio de la tercera temporada... Yo tengo una pregunta
1: A ver, venga, venga Los
0: autocinemas A ver, escúchame Los, <risa> <risa> los autocinemas ¿Crees que sean el futuro del cine? Porque me da me dan miedo que, que esta situación dure demasiado Y la crisis Y Cinépolis y Cinemex Empiecen a avisar Que cierran complejos Que ya el despido es mayor O sea, que, que al principio de, No, hace como uno o dos meses Alejandro Ramírez eh, salió a decir que sí iba a haber despidos, que era obvio, eh, era algo que se esperaba, pero que con la reapertura obviamente él esperaba poder contratar a todas esas personas que iban a quedarse inevitablemente sin sí, trabajo. La reapertura no ha salido tan eh, bien como esperaban. Entonces no me sorprendería que en unos meses avisaran que van a cerrar complejos. Y lo único que me hace pensar es que a lo mejor van a abrir autocinemas como ya lo ha hecho Cinemex. Pero, Pero, ¿tú crees que sea eso algo viable para la experiencia en el cine a la que estamos acostumbrados?
1: El problema aquí yo creo que con los autocinemas es que los tienen que abrir de alguna forma. O sea, ellos van a tener que volver a invertir, se van a tener que aliar con otros eh, espacios, me parece, como el caso de, de Cinemex. Y ahí sí es otra moneda al aire. En el caso, por ejemplo, el autocinema Coyote de, de la Ciudad de México pues lleva ya algún tiempo muy bien establecido, consolidado y que de repente empezó a estrenar películas como si fuera cualquier cine. O sea, antes solo era como... Vamos a hacer un ciclo de Kubrick Vamos a estrenar La La Land Pero estrenó hace dos años Y Whiplash Y el ciclo de Chazelle y, y sabes Ese tipo de cosas Pero de repente Se sumaron Ya como un circuito De exhibición Actualizado Y ahí está Atenas Por ejemplo Si ustedes no quieren ir a Cinépolis Y no quieren ir a Cinemex O a lo que me digan en autocinema van a encontrar ahí. tener Y seguramente en, en el interior del país hay más autocinemas que están ahí levantando la mano. A lo mejor todavía no con una cartelera actualizada, pero que están in intentando ahí, este pues, ganarse cierto dinerito, ¿no? Yo creo que el problema acá con las marcas es... Eh, pues la inversión, o sea, que ya tienen como el. O sea, imagínate, tú tienes como tu espacio donde también pagas una renta y, y, y todo y lo demás, y, y ya viste que ese no te funciona, entonces ahora tienes que ir a invertir a otro espacio o a otros espacios donde a ver si allá va la gente, ¿no? O sea, sigue siendo, o sea, el, a lo mejor un Cinepolis autocinema podría funcionar, me parece, o sea, creo que Cinepolis tiene un reconocimiento de marca muy importante en, entre el cinéfilo mexicano, más que CineMex, hay que decirlo. Pero, eh, pero, o sea, como que, a, a, viéndolo como yo empresario, dije, pues yo creo que no. <risa> o sea, a lo mejor preferiría cerrarlo, porque si no, voy a perder acá. A lo mejor lo que gana allá pues lo voy a perder acá, entonces me va a quedar igual, en ceros. O voy a perder más acá que de lo que voy a ganar allá. Ahí creo que los autoginemas me parece que sí son una buena alternativa, que de hecho algunos festivales ya lo han retomado por ahí. Obviamente la experiencia pues debe ser distinta, ¿no? O sea, no... Que tienes un carro enfrente. <risa> no, o
0: sea, <risa> sí, o sea, o sea, no vas a ver TNT en IMAX, exact, en el autocinema, ¿sabes? Sí. Con el sonido envolvente, pues. pues no, pero ¿qué prefieres? no ir al cine o ir al autocinema.
1: Es que mira, justo yo, como lo mencioné al inicio de, de la crónica, pues yo tengo dos, o sea, yo quiero ver dos películas ahorita, ¿no? O sea, a lo mejor, si estuviéramos como en, un, en una situación normal, pues ir a ver más películas, porque llegan independientes, ahorita ya las independientes pues están descartadas porque pues, quién sabe cuándo vayan a llegar, pero si tú me dices, ¿dónde quieres ver Dune? Pues, pues te vas a ir a un cine o sea, si, si trae escenas en IMAX, si está en una macro, o sea, en esas, esas pantallas que están muy padres, pues la voy a ir a ver ahí, o sea, la la voy a ir a ver ahí y si, y si hay una función a las 10 de la mañana eh, Subtitulada, a esa voy a ir, ¿sabes? O sea, no me voy a arriesgar a la de las 8 de la noche, por ejemplo y, y ahí creo que te digo Creo que ya depende más de, de cada quien Y la, la decisión es de cada quien, ¿no? Pero los autocinemas son una buena alternativa Pero hay, por ejemplo, también en este Cinema Coyote Autocinema Coyote eh, Te dan como una bocina especial para tu carro O sea, no es como que... Pone la pantalla y ahí las bocinas tipo concierto Y ahí quien escuche, escuche Y si estás al fondo, pues ya te, ya te amolaste, ¿no? Ahí te dan como una bocina especial para tu coche Donde puedes tener los, los vídeos cerrados Y el sonido está muy bien sincronizado Eso dicen que la experiencia de ahí, pues vale mucho la pena Y de hecho, pues le ha ido muy bien, o sea... El autocinema Coyote actualmente en la Ciudad de México ya está abriendo en otros eh, lugares del país, eh, pues le está yendo muy bien y, y, y hasta ahora yo creo que es quien va al frente de, en, en todo este asunto, ¿no? ¿Tú qué piensas?
0: Es que mira, yo no había pensado en Dune. La verdad es que como que ya perdí tanta la esperanza, tanto la esperanza en regresar al cine este año que ya ni me acordaba de Dune, que es una de las películas que más quiero ver. Pero si a mí me preguntas también dónde la quieres ver, pues obviamente en un cinépolis, pero preferiría no verla hasta el 2021, o sea, hasta que ya me haya puesto la vacuna. <risa> Sigo insistiendo. Pero, pero, pero pues si no es Dune, o sea, si me dicen, quieres ver hasta No se sé, Muerte en el Nilo, que es de Agatha Christie y también como que quiero verla, pues sí iría a un autocinema, ¿sabes? O sea. Nada más con tal de regresar de alguna manera al cine, yo creo que la gente está apostando mucho más por el autocinema uh -huh. y, de hecho, las funciones ya están agotadas. Con un mes de anticipación, o sea, te metes y ya están agotadas porque la gente sí se siente un poquito más segura en su coche, no bajándose de ahí, no comprando nada y regresando al cine como se pueda. Entonces, sí creo que pues ahí ya será cosa de Cinepolis y Cinemex, como le hacen para convencernos a nosotros o de regresar al cine o de ir a su nuevo autocinema, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Si lo estén contemplando. Cinemex ya tiene uno.
1: Sí, justo yo creo que sí están en apuros las, las cadenas de, de exhibición. O sea, sabemos que obviamente han ganado mucho dinero y demás, pero la industria sí atraviesa una época muy complicada y, y, y difícil pero aquí sabes cuál es la pregunta también que, que yo luego pienso, es que ok, decimos, o sea, la, la pandemia no se va a acabar el primero de enero del 2021, ¿sabes? O sea, creo que está muy visualizado de repente como que arranca el 2021 y se acaba la situación del COVID y eso no va a suceder, o sea, eso, <ríe> o sea esto va para largo al menos, yo creo que abril, junio de, del próximo año. Y aquí la gran pregunta es si los estrenos eh, que están planificados por ahí de, de marzo, de de febrero, por ahí, o sea, vamos a repasar una más algún un par, el 23 de abril se supone que está, estrena Un Lugar en Silencio 2, que esa es como su nueva fecha o el 2 de abril estrena Rápidos y Furiosos 9, o sea, realmente para esas fechas estamos vamos a estar listos para ir al cine o sea, y más que eso, los cines van a estar <risa> abiertos o sea, ¿cuántos cines pueden estar abiertos en esas fechas? o realmente si, o sea, si por ejemplo la pandemia sigue y estos estudios ¿Mantienes esas fechas? ¿Habrá confianza en el consumidor de regresar? Yo creo que esa es la gran pregunta de, de, de todo esto, ¿no? Porque ya vimos que al menos hemos bajado un poco como los, los grados de, de intensidad de la pandemia en México, en varios estados, con los famosos semáforos y demás. Lo mismo lo, lo hemos visto nosotros dos, como ya hay más gente afuera, parece que el cubrebocas ya está como más, más arraigado a, a, a que es algo que ya es como parte hasta de tu ropa, de tu combinación de, de, de ropa. Pero la pregunta es si, si habrá confianza, o sea, porque por ahora eh, vemos un panorama de estrenos hasta noviembre y digo dos meses, o sea, si, si la gente no fue, no fue a los cines y había Scooby y estaban los nuevos mutantes y Tenet, pues ¿qué va a ir a ver? O sea, ya no va a ir a ver nada, o sea, de plano está fuera de su, de su gasto semanal o mensual y, y prefieren comprar otras cosas o yo qué sé, ¿no?
0: No sé, tengo un poco de miedo... Solo sé que Netflix se va a convertir en el rey del mundo Al menos este año eh, Y sí me preocupa lo de la confianza en, en el espectador Porque no la veo muy... O sea, ni de mi círculo cercano Ni de la gente que está en redes sociales Ni en las publicaciones de Cinepolis Ni Cinemex La gente no quiere regresar como ya lo hemos dicho al cine Si no es con la vacuna de Vladimir Putin O sea, no hay otra <risa> No hay otra Mike y esperemos que pues no se hagan no se haga chicharrón todo el calendario de estrenos del 2021 porque si empezamos mal eh, o, o no van a tener de otra que estrenarlas y mandarlas así a morir como Soul. O, o, o que eh, a, al, el segundo semestre del año esté súper cargado de estrenos, o sea que cada semana haya como eh, blockbuster tras blockbuster tras blockbuster o sea, no sé, ese podría ser un panorama que yo veo un poco legítimo
1: Bueno, mira, yo creo que para febrero, inicios de febrero vamos a ver más o menos la tendencia que pueda tener el propio 2021 estrena por ahí Kingsman, la, la precuela que se movió, se sigue moviendo, o sea Estrenaba inicialmente el 14 de febrero de este año. Por alguna razón lo movieron hasta septiembre. Y bueno, en septiembre ya sabemos lo que pasó. Ahora va hasta febrero de 2021. Eh, yo creo que ahí vamos a ver. O sea, ese es un estreno, me parece tentador.
0: A ver, ahora ya. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es tu película del próximo año que tú dices ya? Si todo sale bien, este estreno de esta película del 2021 no se va a mover. ¿Cuál crees que ya? Que no se mueva, que ya hayamos regresado. La de Batman. Batman, esa sí, se... <ríe> es <ríe> De Batman el primero de octubre del 2021, amigos. Save the date.
1: Esa película, yo creo que sí. Mira, ese es el mejor panorama. O sea, por Dios, es un año. Eh, es, es demasiado tiempo. Pero yo creo que esa es la película que, que al menos ya vas a poder ver sin cubrebocas. Esperemos. Y vacunada vacunada, oh, con, pal no. con palomitas con tu hot dog, <risa> con tus nachos lo que quieras, esperemos que esa sea pues, una experiencia que la neces o sea, bueno, después de lo que movimos ya y ahí comentamos, pues, parece que es la película que hay que ver, pues sí o sí en pantalla, ¿no? entonces eh, yo creo que las del primer semestre corren peligro, las del segundo no y ahí sí, yo no sé cómo le van a hacer ya para recomodar otro calendario si sucede, que puede suceder, o sea, ese, ese desastre de calendario eh, y de, de año perdido Va a tener yo creo que consecuencias importantes Porque aparte ya están haciendo las otras películas Que según eso vienen Entonces ya no sé cómo vaya a funcionar O sea, técnicamente estarían como adelantándose Pero a la vez Pues se les van a amontonar las cosas Y ya habrá que ganar dinero y recuperar pérdidas A como de lugar, ¿no? Entonces, pues ahí veremos A ver que, pues, qué sucede eh, Y pues aquí seguiremos a... <risa> Este, actualizando El, el, el memorándum eh, COVID eh, si van a ver Tenet pues obviamente háganlo con sus precauciones eh, pero pues por ahora pues cuídense mucho y, y pues ya saben acá lo seguimos actualizando ¿no?
0: Dios los bendiga amigos no me están viendo pero estoy haciendo una señal de, de que se cuiden, de, 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 de los estoy persinando de homie de homie, pero bueno así termina el memorándum de, eh, de la pandemia de El Noveno Pasajero Bueno, ya que estábamos hablando hace rato de El Imperio que salió de, de compras durante esta cuarentena, vamos a hablar del de estreno pues fuerte de, de esta semana de Netflix que es en Enola Holmes. Eh, esta película dirige, dirigida por Harry Bradbeer eh, y escrita por Jack Thorne a quien conocemos por haber escrito eh, pues este extraño remake nostálgico de Harry Potter y eh, Harry Potter and the Cursed Child pero bueno, el chiste de, de Nola Holmes es la pregunta que te voy a plantear Mike, es ¿necesitamos más cine feminista? y tú me vas a decir pues obviamente sí, porque no espero otra, otra respuesta de mi co-host del noveno pasajero
1: exactamente, sí eh, yo creo que el cine feminista o, o las películas o las series ya estaban Simplemente no había esa etiqueta que tuviera feminismo, ¿no? O sea, eh, yo creo que ese mismo término actualmente en cierto sector de la sociedad tiene causa mucho ruido, causa mucho descontento por vaya por la abstracción o el concepto que tienen eh, de eso. Pero desde hace tiempo teníamos películas eh, donde no se les decía feminismo, se les decía es un personaje badass, ¿no? Es un personaje que femenino, que la rompe que, que hace de todo, <risas> y yo creo que hay dos claros ejemplos, uno es Ellen Ripley de, de Alien, y el segundo ejemplo es Sarah Connor de Terminator con Linda Hamilton, ahí están, esos dos ejemplos son mujeres feministas, con ideología feminista con comportamiento como tal con iniciativa, con lo que tú me quieras decir o sea, ahí está, sí, ¿no? Sí, entonces,
0: sí si sí, sí, nos vamos más atrás está Agnes, ¿verdad? Hay, hay muchísimo, pero pero siento que a la banda le dan miedo las etiquetas. Entonces, si de por sí esta película ya tenía controversia porque presentaba a un Sherlock Holmes con sentimientos, que a lo mejor y si sí, aquellos eh, que tal vez crecimos con el Sherlock Holmes, leímos a Sherlock Holmes y a Sir Arthur Conan Doyle, eh, pues Sherlock era un psicópata, drogadicto, eh, obviamente no podía desarrollar sentimientos por nadie y estábamos muy acostumbrados a, pues, a verlo así, Después llegó la, la serie de Benedict Cumberbatch y lo super reforzó, reforzó esa idea que teníamos de ese Sherlock. Y cuando salió el trailer, bueno, no el tráiler, sino que se anunció como de qué iba en Hola Holmes, pues los herederos de Sir Arthur Conan Doyle dijeron ¿qué te pasa? Esto va en contra del copyright. Sherlock Holmes es una persona, bueno, es un personaje así y así, así, así y así así, no puedes ir contra eso y bla, 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 ¿no? Eh, después la noticia como que llegó un poco tergiversada, según yo, a los medios, porque dijeron que no querían que fuera mujer Sherlock Holmes. Pero no, según yo, lo que ellos dijeron fue que Sherlock Holmes no podía tener sentimientos. Eso fue todo, ¿no? Que no podía ser una mujer. Pero... Este es un universo aparte del que eh, creó Sir Arthur Conan Doyle, que al final de su, de, de su carrera ya con Sherlock sí le dio unos toques como un poquito más humanos a Sherlock porque no podía ser un psicópata toda su vida, o sea, según Sir Arthur Conan Doyle. Pero bueno, creo controversia. La película ya la pudimos ver y obviamente no es nada que tú digas guau, wow, se va a llevar el Oscar, nombre, no, ¿qué, qué fotografía, qué? o sea, no. Pero sí es una película muy entretenida, que tiene una Millie Bobby Brown que además se convirtió en productora a sus 16 años o algo así, tengo 25 casi 26 y no soy productora de nada este, Millie la está súper rompiendo lo hace muy bien como, como en Ola o sea enola. siento que está padre la película porque da como un mensaje de empoderamiento temprano para las nuevas generaciones y está padre, Sí, medio les dio miedo decir esto es feminismo, porque jamás se menciona esa palabra en la película porque siempre es como eh, está. tiene ideas raras. ¿Sabes? Siempre es como. sí, tiene ideas un poco raras. Pero nunca se dice esto es feminista.
1: Ah, hay un momento de la película donde se menciona, eh. Al inicio, cuando. Esto no es un spoiler, es el inicio de la película. Cuando Sherlock Holmes está en. está Sherlock está en hola y está el hermano. Minecraft. ¿Cómo se llama? Minecraft. Sí. Y, uh -huh. y le dice oh, es que tu, tu madre siempre le tenía como estos libros feministas Ajá, sí, no sí, me acuerdo sí, sí. si le feministas o feministas no me acuerdo bien cómo le dice pero ahí es donde le, ahí es donde lo dicen pero nada más Ajá, ahí lo es, deja es, lo, es y, la única es, vez exactamente no y, y ya a raíz de eso pues la, las ideas pues se desarrollan de, de otra forma no pero solo en ese momento lo dicen
0: Sí, a lo mejor y también dijeron, no hay que ponernos todas las etiquetas porque está padre que la esencia de la película es que es feminista. O sea, uh -huh, tiene ideas, tiene ideas feministas. Entendemos que el target es otro y que a fuerza tenía que haber un romance juvenil porque pues es Millie Bobby Brown y porque queremos ver también, y según ellos, eh, relaciones, o sea, no relaciones de esas, pues, sino <risa> queremos un romance en la pantalla y bla, bla, bla. Pero... Creo que es una película muy buena como para sentarte con tu sobrina que apenas estás como enseñándole cosas de feminismo y estas nuevas olas porque hay muchos tipos de feminismo, pero creo que es una bonita película y creo que esto sí lo quiero recalcar contigo aquí porque ya subimos nuestra, nuestra crítica a YouTube y no puedo creer la reacción de la gente, o sea, no puedo creer la reacción de los hombres, porque es una sección de los hombres, me están explicando cómo hacer mi trabajo y además cómo ver películas y qué tipo de películas ver. O sea, los comentarios son... ya, otra película feminista, qué flojera.
1: Sí, justo eh, me parece que son... o sea, llama la atención justo que, que la mayoría de los comentarios o en su mayoría son hombres, Eh. Y, y sin embargo no, o sea, comentan la película sin verla, ¿sabes? O sea, sin verla o, o escuchan... O sea, si tú, por ejemplo, en una crítica comienzas a decir No, pues explora el discurso feminista, pareciera que ahí paran el video y, y con eso les bastó para decir Bueno, es otra película feminista, qué hueva O qué flojera, o otra vez lo mismo, o esto y lo otro Y eso es algo que es, es, demuestra el malestar que, que hay frente a la palabra Tan solo en término y más que eso la ideología que todavía impera en, entre... Pues entre un buen sector de la sociedad, en su mayoría me parece varonil, ¿no?
0: Sí, que no debería ser porque no estamos hablando de que Enola Holmes no necesita ayuda de hombres o que eh, odia a los hombres. O sea, no, no, ni siquiera va de eso. O sea, Enola es alguien que no necesita que la salven, pero que también de repente se deja salvar. O sea, como que... No les voy a spoilear la película, pues, pero no es... Odiamos a los hombres. Enola odia a los hombres y a su hermano también lo odia. O sea, no es de eso, amigos. No le tienen que tener miedo al, al feminismo ni nada de eso. Además, eh, la película está dirigida por un hombre.
1: Exactamente. ¿sabes? O sea,
0: no hay que... Hace mucho... Bueno, no mucho. Hace unos meses hablaba con Alejandra Márquez Abella, que es una directora de cine de Las Niñas Bien. Hablé con ella por el podcast de Ya es Hora. Y estaba platicando con ella sobre... Pues este miedo que de repente nosotras también tenemos Cuando vemos una película sobre nuestras historias Dirigida por un hombre Y ella decía, es que no vamos a decirles que no, las, que no las hagan, ¿sabes? O sea, porque eso sería fiscalizar un diálogo Fiscalizar nada más, nosotras podemos hablar de esto Y ustedes de esto, cosa que no está bien Esta película está dirigida por un hombre Que además dirigió Fleabag Y Fleabag
1: ¿Fleabag? <risa> bueno, si no lo recuerdan, pues Fleabag es eh... Pues ahora sí que el mayor, la, la, la mayor serie que, que Tamara admira, la actriz, por supuesto, Phoebe waller bridge es, es, es su diosa, es la persona que rige su vida absolutamente, y, y este hombre que, que tú mencionas, Harry, pues dirigió esa gran serie que por supuesto tiene un discurso feminista, o sea, tiene discurso feminista, pero otros contrastes que forman parte de la vida tanto de las mujeres, como de los hombres o como a las personas adultas en general ¿no?
0: Sí, y no, o sea, no tendría por qué existir todavía esta conversación que vimos en, nuestro, eh, que, en nuestra crítica videocrítica de YouTube De, ay, oh, otra vez está un, un diálogo así, otra vez una película así Pues sí, se necesita, todavía necesitamos Indie Feminista Nunca vamos a dejar de necesitarlo A ver, ¿ustedes por qué necesitan más películas de Rápido y Furioso? Me voy a poner a decir yo ¿Ya para qué? O sea, ¿sabes? Ya vamos en la 10 casi
1: y, y que justo también luego subrayan por ahí eh, Creo que Keith Harrington estaba diciendo eh, el, Bueno, quién era Jon Snow en Game of Thrones Como de Dude, ya no se necesitan más héroes Hombres, o sea, él lo dice Y lo atacan, ¿sabes? O sea, <risa> o sea ya hasta que un hombre diga En, en esta situación, que, un, que este actor Diga, eh, se necesitan Mujeres de otro tipo Eh... Ya lo atacan también, o sea, los mismos hombres que nada más ven así feminismo, o que ya se necesitan más mujeres, o sea, o sea están con esa ideología que choca. Y mira, hay un problema muy serio, yo creo que también, en, entre ese sector de la audiencia, porque si tú pones, por ejemplo, a Enola Holmes y pones a Furiosa de Mad Max, vas a ver, o sea, yo creo que las reacciones serían sumamente interesantes, porque la gente, o sea, más allá porque sea Charlize Theron, ama a Furiosa pero sobremanera. O sea, sí si dicen eso sí es un personaje femenino! Sí, pero femenino, exacto. Pero, pero ¿por, pero ¿por qué lo es? P pero, exactamente. Pero ¿por qué exacto. la
0: aman? Porque está súper encajada en una eh, categoría de todas las cualidades varoniles que les gustan a los hombres exacto, pero ahora la exacto. tiene Charlize. Es lo mismo. O sea, es... Aunque es una mujer y ella misma ha dicho que son nuevas historias y que ella quería explorar otras, otro tipo de historias, bla, bla, bla. Pues sí, pero Furiosa es, es lo que nosotros y toda la gente cree que es un hombre pues o sea un hombre tiene que un hombre héroe es como es furiosa entonces los hombres la ven y dicen guau además de súper guapa es súper ruda y o sea es un hombre pues o sea las cualidades son varoniles y eso es lo que les gusta a ellos y por eso no quieren a enola o sea por eso enola es una niña de 15 años que es inteligente que es graciosa que son todos estos atributos que se nos han hecho a nosotras y a los ojos de, de los hombres son como un eh, como significado no, no de, 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 de debilidad, pues pero no va con sus con lo que ellos quieren ver en el cine entonces, no
1: sí, sí es ahí un, una conversación pues muy o sea, muy necesaria todavía y que justo, o sea pareciera que luego nos acercamos a, a este riesgo de que si como tú lo mencionaste, si solo hombres pueden di dirigir películas de hombres y mujeres, películas de mujeres, y yo creo que no, va no vamos por ese camino para nada, o sea, creo que Fleabag, o sea es el mejor ejemplo de, de esto, o incluso Fleabag, y yo resc resc rescataría por ahí Big Little Lies esta serie de HBO que la, que la dirigió Jean-Marc Vallée, eh, que también fue muy aclamada, porque era como el año sí, super eh, que la televisión agarró el feminismo y lo abrazó y sin embargo, no decían las palabras feminismo como tal, al igual, y la cefa súper aclama y demás, pero eh, son series y son productos cinematográficos que, bueno, tú lo tú ya lo has comentado, son, que lo abordan bien. O sea, traen temas eh, a la conversación colectiva eh, que son necesarios, que son urgentes y que también son eh, pues, compartidos. O sea, una crisis existencial en la adultez, pues la vive un hombre y la vive una mujer. Cada quien la vive de una manera distinta pero es una crisis al fin y al cabo. La depresión, la ansiedad son problemas de, de, de cada quien, por supuesto, pero hay otros temas, eh, me parece, más íntimos que, que no están sujetos a la dirección tanto de un hombre o de una mujer, me parece.
0: Sí, no, totalmente estoy de acuerdo contigo. En Enola en, en Holmes vemos cómo se tocan los temas como de la maternidad, o sea, y todos estos temas están en el centro de la, de la identidad del libro, que es de, de una mujer también, pero están, o sea, están planteados por un hombre, por un guionista, por, por un guionista director, digo, por un guionista hombre. Eh, pero la producción también tiene a mujeres eh, involucradas, o sea, no tienen, no hay que fiscalizar la conversación. Y además es, eh, siento que es gente que no vio la película, ¿sabes? O sea, que nada más está tirándole piedras, pero no ve que es una película de Netflix en el centro del mainstream con una niña de 16 años que gana no sé cuántos millones de dólares al año y que está hablando de que la maternidad no puede ser una cosa de esclavitud, o sea que, que aunque tu mamá ...se pierda, pues, no les vamos a spoilear... ...pero la mamá desaparece... ...no quiere decir que la mamá no te quiera... ...o sea, la mamá... ...una madre tiene su vida... ...no tiene que estar atada a su hija... ...la hija tiene todo un despertar... Eh, ...pues, eh, ajeno a su madre... ...que descubre el feminismo... ...o sea, son muchísimas ideas muy padres en Enola Holmes... ...que podría ser que pasen desapercibidas... ...por todo el hate que está recibiendo... ...en algunas redes sociales... ...pero que si ustedes... ...no tienen nada que ver de plano este fin de semana... Porque no le... en Hola Holmes es una pues gran opción para pasar el fin de semana y ver a Millie, que se está como que despidiendo de su papel de Eleven en Stranger Things, que lo hace muy bien, que tiene un buen futuro en la, en la industria. Entonces, está padre. Ven a Henry Cavill. Obviamente, la trama es increíble con Henry Cavill, con Sam Claflin. O sea, no hay, no hay de qué quejarse, amigos. En Hola Homes es una muy buena película para el fin de semana de eh, Netflix que se volvió dueño del, del mundo este 2020.
1: <risa> y, y tan dueño del mundo que, que justamente esta película era de Warner, de, de Warner Bros. Pero COVID se tuvo que estrenar en Netflix. Entonces, ¿qué, ¿qué hubiera pasado a lo mejor si esta película fuera de Warner? No lo sé, porque también me parece que ahí Netflix está en el ojo del huracán desde hace algunas semanas. Y, y yo creo que también, más, más que la palabra feminista, a lo mejor ahí también el término Netflix empieza a causar ruido entre algunos espectadores que solo están esperando como tantita carnita para aventar su odio su y, su, y sus <risa> para, opiniones. <risa> para decirme cómo tengo que criticar una película Exacto. o
0: algo así. Los hombres sí. me explican cosas. Pero... Pero pues ahí está, creo que a ti también te gustó, Mike. Más cine feminista, por favor. Más cine más cine en general, pues. Y, y más mujeres siendo directoras, productoras, guionistas. Y siendo reconocidas, obviamente, por, por ello.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y bueno, amigos, gracias por escuchar toda esta perorata. Dijimos, vamos a hablar tantito de Nola Holmes. Tantito, así rápido, para que no se nos vaya. Queremos decir que ahí está y de repente me suelta es que me tocan ese chip, así me tocan ese botón y me prendo en llamas o sea, y me prendo y digo no, a ver qué te pasa <risa> okay, ya, ya. va a terminar el rant eh, muchas gracias por acompañarnos hasta acá en este primer episodio de la tercera temporada de El Noveno Pasajero. Estamos muy felices de que, de, de que nos hayan acompañado en el nuevo inicio, de que nos hayan escrito por redes sociales, de que estén en contacto con nosotros para contarnos si regresan al cine, si ya vieron tal película, si les han gustado los episodios. Eh, no sé, no tengo nada más que agradecerles en este nuevo inicio. Que en este nuevo ciclo que empieza.
1: Yeah, pensé que ibas a decir ciclo escolar, <risa> pero... <risa> no, pero sí, eh, pues muchas gracias también por a, uh, acompañarnos por acá. Eh, pues bueno, como sabrán y como ya lo escucharon, el cine atraviesa una época di difícil, eh, tanto en, en los cines, eh, espacios físicos o, o, o el cine como tal, ¿no? Entonces, creo que es momento de... Pues miren, si van a... Mi, mi consejo más práctico creo que para cualquier tipo de película, porque yo incluso personalmente llegué, llegué con ciertos, eh, ¿cómo decirlo? Con Tenet? ciertos prejuicios, por así decirlo, porque habían leído, obviamente habían leído algunas opiniones que decían que era una película muy compleja, que el sonido estaba horrible, y cuando vi la película dije, pues yo no encuentro el sonido detestable y yo no encuentro la película tan compleja como me lo dijeron, ¿no? Entonces creo que hay que entrarle a ciertas películas o en general a las series o las películas que ustedes tengan la intención de ver, véanlas eh, con sus propios, pues ahora sí que en su, con una mente abierta por así decirlo, y ya después pues, hay que comentarlas, no. O sea, obviamente creo que hay que mantener como cierto respeto eh, y, y yo creo que no es, o sea, creo que todos tenemos ciertas ideas, ciertos ide ideologías que nos rigen, pero como lo dijo alguna vez eh, Bong Joon-ho, el director de Parásitos los subtítulos, si, la, si rompes la barrera de los subtítulos, ro, tienes espacio abierto o puedes descubrir muchísimas películas en cuanto a eso. Y yo les diría algo similar, que si rompen la, la barrera de los prejuicios ante ciertas películas, ante ciertas series... Ante ciertas, ciertos productos que traigan cierta etiqueta, pues van a poder encontrar, me parece, un, un océano de historias interesantes y de discursos y de conversaciones que se tienen que abordar eh, en estos momentos que estamos viviendo, que sabemos son atípicos, ¿no? Entonces, yo cerraría con eso. Ya, Mike, to toma, el <risa> toma el dondy. Toma el dondy al mejor cierre de podcast. Ya, aquí lo tienes. Aquí lo tienes, amigos.
0: <risa> wow me encantó. Estoy en lágrimas. Ya escucharon a Mike, amigos. Eh, ya, no tengo nada más que cargar yo. Solo síganos en nuestras <risa> redes sociales, en las de sensación Cine México, en las personales. Mike está como arroba philmikes. Filmiques. En, en
1: Twitter, Filmiques, en Twitter por ahí me encuentran. También la licencia Cine, por favor, síganos sí, sí, ahí. Sí, en, ya, también Cine Cienso. MX, eh, Instagram y, y Facebook y, y todo. En TikTok también ya estamos debutando.
0: <risa> y a mí en bajo Cuevas13, si sí era así, ¿verdad? Exacto. Sí. Ah, bien, venga, venga. Bueno, ahí me encuentran, amigos. <risa> Muchas gracias eh, por acompañarnos. Yo soy Tamara Cuevas.
1: Yo soy Miguel Martínez.
0: Y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero. Bye. Adios. <music>